1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Med mig, Ulf Pettersson som i mitt mot, men har jag Martin Blomgren. Hej som Martin. Hej Ulf. Hur känns det efter en rapportvecka utan dess like? Är du trött? Ja, eh, det börjar kännas lite i lederna och lämmarna Ja, kanske i fingrarna också, för ditt jobb är ju att skriva. Ja, det är det. Men mm. ja, de är rätt flinka. Ja. Som vanligt har det hänt jättemycket. Börsen är på all time high. Vi har oljan som rör sig ett par procent, minst varje dag. Och sen så en rapportflod av det stora slaget. Och en massa bolag då som vi ska prata om. Mm. Ska vi prata om all time high? Eller är det en icke-nyhet nu? Det händer varje vecka.
1: Lite så känns det. Det är ju samma drivkrafter. Rapporterna som är den nya tillskottet har ju varit okej. Okay. Man säger, stora rörelser på de som har varit, varit bra. Men annars är det ju eh, nollränta och eh, skapliga direktavkastningar som driver ja.
0: Och det, det bara fortsätta tills, tills någonting händer. Vad är det som skulle kunna hända som gör att, att folk tycker att P16, 17, 16 i alla fall är för högt?
1: Ja, men ett test blev som vi har sagt tidigare när, när utdelningarna avskiljs i ja. april, maj någon gång. Att man eh, blev lite mindre sugande på direktavkastningsargumentet. Mm. Det är väl det enda som, som man ser redan nu kan hända, men eh, annars är det ju svårt att se hoten förutom att värderingen börjar bli väldigt ansträngd här och där. Ja.
0: Men inte jämfört med räntan. Nu, nu får man ju fortfarande pengar tillbaka om man sätter in pengarna i Sverige, men det är inte alla länder det är så nu för tiden, utan då blir man av med pengarna. Ja, det
1: driver ju ytterligare på den här tesen att ja. dyrt kan bli ännu dyrare.
0: Ja. Jag såg att Nestlé, det här svetiska bolaget, inte betalar någon ränta längre till sina, på sina lån, utan att de... Få pengar för att låna, så att, mm. ja, tog... Det gäller
1: ju inte alla, som vi såg på eh, fredagen så kom ju Eniro med den.
0: Just det. ska vi prata om Eniro då? Du har ägnat, ägnat morgonen här att lyssna på Janheimen bland annat kanske och, och, och Enirofolket. Gen... Ja, det var
1: vdn och finanschefen som hade lite att reda ut. De mm. kom ju med rapport på fredagen och en ny emission, Vilket ah. ju inte var någon jätteöverraskning med tanke på hur balansräkningen har sett ut. Men ändå, den kom och aktien gick ner och det intressanta är väl att preferensaktien gick upp. Så det var en tudelad reaktion på beskedet.
0: Just det, preferensaktien steg 30% eller något sånt där tyckte jag såg.
1: Ja, den klarar sig då i os- ja. så här långt i alla fall. Ja. Så att,
0: och hur förklarar man det?
1: De gör ett stort paket där man kanske vill behålla trovärdighet då, för skulle man sänka preferens aktieägarna nu så kanske man inte kan locka in de, de, de nya pengarna. Just det. Kan jag tänka mig att, mm. att, att man inte vill ta den risken. Mm. Det de gör nu är att de tar in en vanlig ny emission på nästan en halv miljard och sen är det en konvertibel emission på lika mycket. Mm. Och så lägger de om sina banklån och får lite, lite respit med amorteringar och, och sådär. Men, men som sagt, det är ju inga danska eh, centralbanksräntor direkt utan 4-5% över någon referensränta får de då
0: betala mm. på, på lånan. Men det känns ändå, tycker jag, som har stått lite vid sidlinjen som att en och kommer ganska väl ut eh, eh, på något sätt. Aktieägarna var beredda att, att slänga in riktiga pengar i en stamaktieemission en gång till. Det var ju mm. lite osäkert. Eh, nej, det
1: fanns ju det fanns ju alternativ på kartan som var sämre än så här. Det måste mm. man ju
0: tillstå bankerna behövde inte göra några nedskrivningar de, de förlänger lånen och kanske lite lägre ränta då. Mm, Preferensaktien ägarna går ju jättebra de har ja, ja. ju gjort några på För det känns ju ganska säkert plötsligt nu med en, kompatibel emission och vanliga vanlig emission. Och...
1: Ja, absolut Den ger 48 kronor om året. Och efter att aktien hoppar upp så är det ändå 12 i direktavkastning. Ja,
0: är den uppe i... i...
1: 400, ungefär. Hur var den kring på fredagen?
0: Mm, så är det nog ja. Den Men, gick äh... nog ut på 400 och sen så köper man tillbaka den på 480. Mm. Ja, den där känns ganska bra, tycker jag. Det kanske är
1: så att om man ska våga sig in överhuvudtaget så, så är det väl preffen man ska ta. Men ja. äh, läs gärna på vilka vilkan innan mm. man...
0: Du har tittat på andra bolag i veckan också, Martin. Vad är det något som du tycker vi ska highlight? Ja,
1: det är som vi nämnde stora rörelser i många fall. Då. Bland de jag har tittat på, så MTG, stora rörelser neråt efter först eh, stiga. Och, eh, de är inne på en trend som, som är ganska brett då, att valuta smälla, slår mer än vad man tror. På och ja, de har en dubbel smälla i Ryssland. Där Ruben då har packat ihop. Uh-huh. De har en hel del egen verksamhet och de är delägare i CTC-media. Just det. Eh, så det är den ena valutasmälen. Den andra valutasmälen är att dollarn har stärkts. Och eh, MTG är ju då tv-bolag som köper in väldigt mycket program i, som prissätts i dollar.
0: Just det. amerikanska skitserier och sånt.
1: Ja, precis. Mm. Men eh, intäkterna är idag i kronor. Mm. De
0: borde köra ett ungeska, ungeska seriehjälter eller sånt där barnprogram. För då hade ja, de varit... har köpt in lite ryska <laughs> program istället för
1: valutakompensation. ja. ja. Ska man ju tillägga det där? Det är inte bara utan de har en hel del annat att jobba med det här. Dels är det den stora liksom, trenden att man tittar mindre på tablo-TV eller tv. Mm. Och dels så, i Ryssland så finns det en del regler som, som skrivs om nu. Eh, att utländska ägare får inte äga mer än 20 procent till exempel. Just det. Då måste de hantera sin situation i CTC mm. och det gäller då detta åt ut. Och sista veckan på året kanske inte är en bra idé att försöka få till den dealen. Nej. Eh, och sen så är det förbud mot eh, annonsering i betal-tv. Såvida inte. Nu kommer det att ha tillägg från eh, Putin att det är mer än 75% ryskt innehåll i programmen. Ja. Att, eh,
0: ja, det är krångligt. Det är inte så kul att sitta där alla vet att du måste sälja. det. Är inte, nej, då är det, är då är är det inte sälja säljarens marknad utan köparens marknad. Ja. Speciellt inte med
1: Putins andra vilka villkring.
0: Nej, MTG. Eh, Securitas också, det gick åt andra hållet. Ja, det gick väldigt starkt. och. Eh, Johansson
1: som är vd då var i ifrågasatt för några år sedan och de, de försökte köpa tillbaka sitt teknikbolag i Skaja som mm. inte gick eh, och för att bygga upp en egen teknikdel. Och de har haft jättetufft i Spanien och på många andra marknader. Men nu faller i princip alla bitar på plats samtidigt. De har eh, haft en, en, en deadline för... Eh, i USA från Obamacare står hälsovårdsreformen. Just det. Där de, de är ett väldigt personalintensivt mm. bolag med väktare. Och, och det är en
0: fördyrning då, för då ska de börja pinta sjukvård till
1: personalen själva. Precis, och mm. det vill de ju rulla över på kunderna. Och då mm. har de gett kunderna i princip två alternativ. Antingen så höjer vi priserna till er, mm. eller så får ni eh, skriva om avtalet så att ni köper in mer eh, tekniktjänster av oss. Mm. Och då har, då har de lyckats kompensera sig fullt ut för det. Och det var nog ingen som vågar räkna med 40 mm. år sedan. Så det är en del, tillväxtmarknaderna ser lite bättre ut Spanien planar ut mm. eh, Och eh, ja, allt faller på plats
0: mm. Annars då, oljan rör sig mycket
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma Både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här
0: Jag tror att vi är på botten nu. Vad tror du? Det? Ja, Jag tror nog
1: också. Vi har så botten i mitten på januari där. Det tuffade sidledes några veckor och sen så förra fredagen då så plötsligt exploderade. Dels kom det en, en sån här veckostatistik över antalet riggar i USA som, som pumpar olja. Som gick ner i snabbaste takten på uh, ja, sen GR uh, ja, och Dallas var igång. Ja. Och dessutom så är det då väldigt många stiroliblog som har dratt ner. Uh, sina budgetar för det här året. Så att nu ser man ju att faktiskt händer någonting med utbudet. Man gör mm. aktivt, ta ner utbudet. Mm. Och även om inte det inte sätter marknaden i balans på en gång så är det mycket psykologi. Alla som har blankat oljan eller är positionerade kort måste gå in igen och då,
0: då svistar det till. Ja.
1: Men det blev väl säkert bakslag, ska man väl tillägga det. Ja,
0: det kan det. Bli. Men jag tror ändå att jag har nått nivån här på något sätt. Ja, det tror jag också. Så. är det någon rapport du har bitit i? Ja, en del. Jag har tittat på AstraZeneca bland annat. Följt på sin rapport. Tycker jag väl var motiverat. Det finns de där. Jag vet inte. Jag tittade på Nokia förra veckan också. Det är också ett sånt där bolag som alltid kommer. De, de använder liksom sina egna vinstmått. Och de är alltid bättre än de riktiga Liksom. Astra gjorde förlust sist, mm. sista kvartalet egentligen. Men så redovisar de ändå en vinst i den här kärn För de plockar bort liksom nedskrivningar och sånt där hela tiden. Men det är klart att om man skriver av miljardbelopp varje kvartal, varje kvartal, så borde det ju in i den löpande redovisningen, tycker man på något sätt. Och det där är lite, jag vet, det beror på liksom vad man har för åsikt där. Men, men jag tycker att det ändå ska ha ett visst, motivera en viss rabatt på aktien. Och så får vi se då. Eh, patentutgångarna fortsätter ju starkt här och sen så har de en intressant cancerforskningsportfölj då som väger upp det här buden på AstraZeneca och botta borta för den här gången. I ja,
1: precis. Deras alltså tidiga uppvakta Pfizer köpte ja. ju någonting annat här i veckan. Ja,
0: Pfizer gjorde ett jätteköp i en sån här generik verksamhet och liksom lite medartat mm. då som inte är alls som AstraZeneca som säljer så att säga nya läkemedel. Mm. Det här var gamla utgångna läkemedel framförallt. 140 miljarder kronor, det är mycket pengar för de flesta av oss, och även, för, även för oss även för oss och även för Pfizer. Jag tror inte de vill lägga upp 700 miljarder på AstraZeneca efter det här. Då. Så jag tror att den där affären är nog död, och det var ganska länge sedan. Men jag träffade någon sån här gammal styrelse, så att ja, Har man inte nått ett avslut på en förhandling på ett halvår, då är den död. Mm. Och det, det gjorde jag aldrig liksom... Då, är det liksom, då, då har det hänt så mycket i omvärlden och man har tröttnat på den här frågan att man går vidare. Så det kan man ju tänka till nästa gång. det är liksom här affärsrykten så blir det ingen affär inom ett halvår så blir det, blir det inte någon affär. Det kanske
1: är bra för Sverige om man ska vara lite... Ja, det, det kan det nog vara. Forskningen får stanna kvar.
0: Ja, det kan det nog vara. Och aktieägarna verkar ju inte vara ganska nöjda ändå. Den har ju mm. gått bra. Så, här. så det finns väl inte så många missnöjda. Och Pfizer köper bolag i USA istället för i Sverige och England. Mm. Bra, så den tycker jag väl inte man behöver hoppa på just nu då. Jag tittade på Stora så det är en stor dollarvinnare. Mm. 1% gör 150 miljoner i resultat ungefär, om man hoppar över de här valutasäkringarna och sånt. Så jag tror det ser ganska bra ut för Stora så här. Den är inte superbillig, men trots allt köper tycker mm. jag. Bra, nästa vecka då, vad ska vi prata om då? Ja, det fortsätter
1: vara mycket rapporter, men det blev väl Stefan Ingves som kanske blir höjdpunkten då Det är mm. nytt. Räntebesked från Riksbanken på torsdag. Mm. Och då kan det bli ett nytt historiskt äh, ränteläge om han väljer att äh, följa efter Danmark och Schweiz och sätta negativ ränta. Mm.
0: Det var något. Det var något. Jag vet inte. Det finns nog många där ute inklusive jag ibland som undrar vad då av negativ ränta finns det. Ehm, och det är ju faktiskt helt, helt otroligt att, ja. att folk är beredda att förlora pengar för att spara så att mm. säga. Att, att madrassen är ju ändå bättre.
1: Det, ja, det, det kan ju ställa till en hel del äh, sådana här flödeseffekter. För nu börjar det ju snacka komma att, ja, men vad händer om, om det är negativt på centralbankerna? Kommer vi i ett läge där även även alltså sparbankerna kommer att nalla lite ränta på, ja. på, på, på det vanliga lönekostnaden? Och vad är det man
0: ska göra då? Då måste man väl börja köpa de här cashcard om de finns kvar som håller på att hantera pengar och 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 sånt där ja, för det så måste ju liksom kanske för en <laughs> ja, revival.
1: Det måste det vara alltså, eh... och i ett första skede kanske det blir en, ytterligare då, en tryckimpakt på aktiemarknaden ja. att de pengarna som står på ett dåligt sparkonto som är som, i som är nollränta som blir lite minus då kanske man ändå stoppar in dem i fonder i det kan man ju väl ja. tänka sig att bankernas rådgivare inte är sena att ta mina kunder om.
0: Ja, att det finns aktiefonder som ger ja. 3% i direktavkastning. Precis. Och så de, de, de glömmer att berätta att vi är på all time high och sådär. Utan att, det kanske blir det sista benet till den här börs,
1: <skratt> långa, långa ja. börsuppgången ja. vi har haft. Ja. Att, att det blir en alltså, ja, parabolisk det, uppgång.
0: Det ju kul. Alltså, men det vimlar ju pengar pengarna ute. Men alltså, i, i mynt så tror jag vi har 80 miljarder eller något sånt där. Men utestående liksom, tillgångarna är ju... 3 000 miljarder eller något sånt mm. där. Så att, ska man plocka ut pengarna av dem i madrassen så är det bara 2-3 procent av sitt kapital som, som går för ut. Resten är liksom virtuella pengar. Det kan, mm. det kan bli kaos om det. Ja, det kan bli spännande. Ja. Men det är nästa vecka. Det Det är på torsdag. Ja. Och sen har vi och Skanska som kommer en rapport om massa småbolag som, som är lite den stora floden. Egentligen över ja. med den här veckan. För de största bolagen har, har rapporterat att det finns Så en det. del storbolag kvar. Och sen kommer alla småbolagen. Och ja. uh, vi har Träleborg. Det ska bli spännande. Det får väl vår kollega Häggelstern ta Trelleborg då. Uh, om. Om jag tror på honom så kommer det som vanligt en bra rapport. Ja, han kommer nu glädja redan i helgen för den. Han, han älskar Trelleborg av någon anledning. Ja, han är så ung, han kommer inte ihåg hur risigt Trelleborg var där på början av 90-talet när de höll på att kursa. Jag att honom lever i Oviset, ja. jag. Det är bra det. Har du något annat att förtälja världen innan vi ja, stänger Om alltså, man Är intresserad av olja så
1: är det lite månadsrapporter från OPEC och Amerikanska energidepartementet i början på veckan som nu kan påverka också.
0: Bra. Och så får jag hoppas att det blir Fred i Ryssland, jag har ju fått eh, skit för att jag har eh, rekommenderat och, och framförallt köpt själv ryska fonder för mina PPM-pengar här, men eh, vi får se. De börjar vakna till Jag nu. tror på freden, ja de stiger 3-4% per dag här, det är jag nöjd, med. Får vi se hur det blir här efter helgen, de träffas ju Merkel och Putin och eh, Holland och försöker få till det det var jätteskönt om det blev så. Tycker jag av, av alla möjliga skäl. Och det är lite skulle... olja
1: också som har lyft Ryssland om man ska vara Ja
0: det är det, men det är nog framförallt de här freds... Mm. Fredsförväntningar Bra, jag tycker vi stänger där Hallå. Kul att ha dig Martin, gången. tack för oss Du har lyssnat på Analyspodden Dagens Industris podd om finansmarknaden Tack ska ni ha,
1: hej. Tack. hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fällman.